0: Hallo, ich habe dir gerade meine Folge über die kuhmilch eiweiß aufgenommen. Einfach Dinge, die du nach der Diagnose kuhmilch eiweiß wissen solltest. Das ist mir immer so wichtig, weil ich finde, wir müssen einfach als Allergiefamilien wahnsinnig aufgeklärt werden oder aufgeklärt sein, aufgeklärt in das neue, in das Arztgespräch reingehen, damit wir auch wirklich die Informationen erhalten, die wir brauchen für ein gutes Leben mit der Allergie. Ich habe dir die Folge aus dem Urlaub aufgenommen, das heißt, sie ist vielleicht ein bisschen holprig bei manchen Sachen, manchmal verspreche ich mich ein bisschen, aber tatsächlich ist es so, dass ich dir hier wieder Punkte aufgenommen habe, die ich wichtig finde für das gute Leben mit der kuhmilch Kuhmilch-Aiweis-Alergie, die du auf jeden Fall beim nächsten Gespräch mit deinem Arzt abklären solltest. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Wir starten direkt rein in die Folge mit über die Kuhmilch-Eiweißallergie. Du weißt, mir ist es wahnsinnig wichtig, dass bei jeglichen Allergien die Patienten selber sehr, sehr gut informiert sind über die ihre Allergie wir müssen damit leben, von daher sollten wir uns gut über unsere Allergie beziehungsweise über die Allergie unserer Kinder informieren. Und genau deswegen nehme ich für dich meine Podcasts auf. Es kann sein, dass wir heute eine kleine Geräuschkulisse haben, das sage ich dir sofort am Anfang, weil ich mich nämlich noch im Urlaub befinde. Aber ähm, ja, ich hoffe, es bleibt einfach in den nächsten 20 Minuten ruhig. Am Anfang möchte ich dir gerne so ein paar grundsätzliche Dinge über die Kuhmilch-Eiweiß-Allergie erklären und später, am Ende dieses Podcasts, geht es auch darum, was werden immer mal wieder für Empfehlungen gegeben zu der Kuhmilch-Eiweiß-Allergie, äh, zu denen ich eher kritisch stehe, sagen wir es mal so. Aber du wirst es dann später hören. Erst einmal so zu den grundlegenden Dingen, zum Beispiel zu den Symptomen. Bei der Kuhmilch-Eiweißallergie ist es so, dass es unterschiedliche Symptomatiken auftreten können bei unseren Kindern. Ähm, du weißt ja auch, ich rede hier von der Kuhmilch-Eiweißallergie, die in der Regel bei Kindern, bei kleinen Säuglingen oder Kleinkindern auftritt. Ähm, selten, ganz selten tritt die Kuhmilch-Eiweißallergie auch noch im Erwachsenenalter auf, aber das ist tatsächlich ein ganz, ganz anderes Thema. Wieder zurück zu den Symptomen. Ähm, die Symptome können also vom Soforttyp sein, können so typische allergische Symptome vom Soforttyp sein, wie zum Beispiel Quaddeln auf der Haut, Juckreiz auf der Haut, roter Hautausschlag, Magen-Darm-Symptomatiken, also sei es Bauchschmerzen, Übelkeit übergeben, Durchfall. Es kann auch tatsächlich bis... In, in Nicht in, selten, in selteneren Fällen, das kann aber definitiv auch auftreten, dass es bis zum anaphylaktischen Schock hingeht, also bis zu einer anaphylaktischen Reaktion, wo mehrere Organsysteme reagieren ähm, und wo es zu wirklich einer starken Symptomatik kommt ähm, und hier eben auch der PEN zum Einsatz kommt, der adrenalin -Auto alles zum Adrenalin-Autoinjektor habe ich dir in einer anderen Podcast-Folge ja schon zusammengefasst. Die anaphylaktischen Reaktionen sind jetzt bei der Kuhmilch-Eiweißallergie nicht ganz so häufig, aber sie können tatsächlich auch hier vorkommen. Also es gibt auch Kinder mit Adrenalin-Autoinjektor, die eine Kuhmilch-Eiweißallergie haben. Was als andere Symptomatik bei der Kuhmilch-Eiweißallergie vorkommen kann ist zum Beispiel oder ist eine Verschlechterung der Neurodermitis. Wenn du also ein Kind hast mit einer Neurodermitis und ähm, du siehst, dass immer wenn du sozusagen recht viel Kuhmilch konsumierst selber und dein Kind stillst, dass es dann zu einer Verschlechterung der Neurodermitis äh, Haut kommen kann. Ähm, das kann auch ein Symptom äh, der Kuhmilch-Eiweißallergie sein. Wichtig ist, dass man hier im Rahmen der Diagnostik immer ganz genau herausfindet, bei Neurodermitis-Kindern, ob es wirklich die Kuhmilch ist. Weil das ist tatsächlich das Erste, was man denkt. Die Kuhmilch wird am ehesten rausgenommen, wenn man denkt, Ah, schlechte Haut, Neurodermitis, das ist sicherlich die Kuhmilch. Es ist in manchen Fällen die Kuhmilch, in einigen Fällen auch nicht. Wichtig ist, dass hier auch eine sehr, sehr gute Diagnostik erfolgt. Ich, da wir jetzt gerade bei den Neurodermitis-Kindern sind, gehe ich auch als erstes auf die Diagnostik bei der ähm, Verschlechterung der Neurodermitis durch Kuhmilch ein. Und zwar ist es ja so, dass wir das bei den Kindern haben, die in der Regel noch gestillt werden, beziehungsweise die eine ähm, Flaschenmilch bekommen. Und ähm, dann ist es so, dass, man, dass ein Test gemacht wird. Die Mama, wenn sie stillt, lässt Kuhmilch komplett aus ihrer Ernährung weg. Und nach ein paar Tagen schaut man eben das Kind an, ob die Haut deutlich besser wird oder nicht. So, wenn die Haut jetzt deutlich besser geworden ist, heißt es nicht, dass Kuhmilch für immer jetzt eliminiert wird. Es wird erstmal Kuhmilch für eine Weile eliminiert, dass man wirklich sagt, die Haut ist jetzt richtig schön geworden. Dann wird aber als Gegenversuch Kuhmilch wieder eingeführt. Und ich bitte jeden auch wirklich, diesen Gegenversuch zu machen. Also als Mama dann wieder Kuhmilch zu konsumieren und zu schauen, ob als Gegenversuch die Haut wieder schlechter wird. Denn die Neurodermitis hat ganz, ganz viele unterschiedliche Einflussfaktoren, dass man nicht sagen kann, dass das zu 100% die Kuhmilch ist, wenn man keinen Gegenversuch macht. Wird die Haut wieder schlechter, wenn man Kuhmilch wieder einführt, dann ist das natürlich ein klarer Hinweis auf eine Kuhmilch-Eiweißallergie und dann sollte die Mama auch die Kuhmilch erst einmal weglassen. Kinder, die ein Fläschchen bekommen, also Flaschennahrung bekommen, äh, bei denen wird umgestellt auf eine hypoallergene Ersatznahrung und hier wird geschaut, ob die Haut besser wird. Wenn die Haut besser wird, dann bleiben die Kinder erst eine Weile auf dieser hypoallergenen Ersatznahrung. Es wird dann aber wieder auch ein Gegenversuch gemacht und eine ähm, Flaschenmilch auf, Kuhmilch, auf Kuhmilchbasis eingeführt und ähm, sollte die Haut dann wieder schlechter werden, gibt es wieder die hypoallergene. Ersatznahrung. Also das ist tatsächlich ganz wichtig, auch wenn es sich um die Haut dreht, hier wirklich genau zu gucken, ist Kuhmilch der Auslöser oder ist es eben nicht, weil die Neurodermitis auch ganz, ganz viele andere Auslöser hat. Nur, das sage ich ja auch schon öfter, sind die Kinder mit der Neurodermitis halt eben ganz oft so, dass viele Dinge aus der Ernährung rausgenommen werden, ohne dass man tatsächlich die Gegenprobe macht, ob das wirklich auch an diesen Lebensmitteln lag. Bei den Kindern, die ähm, eine Allergie vom Soforttyp haben, also die typische allergische Symptome, wie ich sie eben genannt habe, nach Verzehr von Kuhmilch haben, wird ähm, eine Anamnese durch den Arzt oder Allergologen gemacht. Das heißt, hier schaut der Kinderarzt, der Allergologe und fragt ganz genau nach, ob es wirklich sein kann, dass diese Reaktion vom Soforttyp eben auch nach Verzehr von Kuhmilch, meistens nach dem ersten Kuhmilcheiweißbrei oder so, ähm, erfolgte. Ähm, ist das der Fall, dann wird zur, ja, zur Feststellung der Allergie bzw. Ähm, ja, zum Verifizieren der Allergie wird eben da nochmal bei den meisten Kindern ein Bluttest gemacht und es wird nach IgE-Antikörpern gegen kuhmilch eiweiß geschaut. Ach, gegen kuhmilch eiweiß -Proteine. Gegen kuhmilch -Proteine. Also Protein und Eiweiß ist ja das Gleiche. Ähm, genau. Hier wird äh, dann geschaut, ob dein Kind ähm, eben spezifische IgE-Titer gegen ähm, Kuhmilchproteine hat. Ähm, nur erhöhte IgE-Titer sind ja noch lange keine Allergie. Also hier ist es so, dass wirklich eine Kuhmilcheiweißallergie erst dann gesichert ist, wenn es zu einer Reaktion nach Verzehr kommt, plus erhöhte IgE-Titer im Blut. Es gibt eine Ausnahme, es gibt bei manchen Kindern, die hauptsächlich mit Durchfällen oder Blut im Stuhl, Blutfäden im Stuhl nach Verzehr von Kuhmilch reagieren. Die haben oftmals keine ähm, spezifischen IgE-Titer gegen Kuhmilch im Blut. Das ist aber eine komplett andere Geschichte, da sage ich jetzt nichts zu, vielleicht später oder in einer weiteren Folge. Ich meine, ich habe da auch schon mal was zu gesagt, ähm, das muss ich nochmal nachschauen, dann schreibe ich es dir auf jeden Fall ähm, in die Notizen. Genau. Ähm, ist das nicht klar, also werden bei deinem Kind zwar spezifische IgE-Antikörper gegen Kuhmilchproteine gefunden, es ist aber gar nicht klar, ob dein Kind gegen Kuhmilch reagiert hat oder vielleicht gegen ein ganz anderes Lebensmittel, dann sollte immer auch eine Provokation, ein Provokationstest angeschlossen werden, der natürlich in der Klinik erfolgt um die Eiweißallergie wirklich abzusichern. Das ist erstmal zu der Symptomatik und zu der Diagnose. Bei Jetzt geht es mal so ein bisschen tiefer rein, und zwar zu den Allergenen, zu den Allergieauslösern, die bei der Eiweißallergie überhaupt eine Rolle spielen. Warum erkläre ich das? Nicht, weil ich mich so für die Molekulardiagnostik fasziniere, wobei ich das wahnsinnig spannend finde, sondern deswegen, weil das für das Meidungsverhalten zum Teil sehr, sehr wichtig ist. Und wie gesagt, es sollte ja wirklich nur das Lebensmittel in der Form gemieden werden, wogegen auch die Allergie besteht. Also es spielen bei der kuhmilch eiweiß drei Allergene eine Rolle. Das eine ist das Casein, dann das Beta-Lactoglobulin und das Alpha-Lactalbumin. Du musst dir diese ganzen Begriffe auch überhaupt nicht merken. Was wichtig ist, ist, dass das Kasein aus der Kuhmilchhitze stabil ist. Die beiden anderen Proteine, das Beta-Lactoglobulin und das, Beta das Alpha-Lactalbumin, die sind hitzelabil. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt bei einer Blutuntersuchung bei deinem Kind sieht, es besitzt nur... IGE-Antikörper gegen das Beta-Lactoglobulin und, Beta und das Lact... Ach, jetzt muss ich mich aber mal konzentrieren. Urlaub halt. Mein, mein Kopf ist auf Urlaub eingestellt, aber ich wollte dir die Folge trotzdem aufnehmen. Also äh, wenn bei, einem, bei einer Blutuntersuchung Herausgefunden wird, dass dein Kind ausschließlich IgE-Antikörper gegen das Beta-Lactoglobulin und das Alpha-Lactalbumin, also gegen diese beiden hitzeempfindlichen Proteine besitzt, aber keine gegen das Casein. Dann bedeutet das, dass es eventuell oder wahrscheinlich sogar Kuhmilch in verbackener Form ähm, vertragen kann. Das ist immer ganz wichtig, dass du das dann auch mit dem Allergologen absprichst, weil, das habe ich ja eben schon mal gesagt, das Allergen soll nur in der Form gemieden werden, in der auch wirklich es nicht vertragen wird. Und es gibt einige Kinder, die Kuhmilch in verbackener Form vertragen. Ähm, Aufgrund einer schnelleren Toleranzentwicklung sollte die Kuhmilch dann noch in der Form gegessen werden, in der sie vertragen wird. Wie gesagt, bitte sprich das mit deinem Allergologen ab. Aus der meiner siebenjährigen Erfahrungspraxis weiß ich jetzt, dass da einige Allergologen das auch nicht von alleine ansprechen oder auch einige Kinderärzte nicht. Ähm, sondern dass du da tatsächlich wirklich dir mal die Blutwerte anschauen solltest. Beziehungsweise ähm, du hast immer das Recht auf eine Ernährungstherapie nach Diagnose Nahrungsmittelallergie. Also schick die Blutwerte zum Ernährungsberater, buch dir einen Termin dort und ähm, besprich, besprich alle wichtigen Dinge. Ähm, die Ernährungstherapie wird von den Krankenkassen bezuschusst, beziehungsweise manche Krankenkassen zahlen sie auch komplett. Also du tust dir immer was Gutes im Leben mit der Nahrungsmittelallergie, wenn du hier das wirklich gut von einem Ernährungsberater, der darauf spezialisiert ist, nochmal anschauen lässt. Weil das ist tatsächlich auch in Deutschland wirklich ein Problem. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, aber Ärzte, gerade die Fachärzte, sind wahnsinnig voll und haben auch nicht viel Zeit und können das auch zeitlich nicht regeln. Also ich nehme mir fünf Stunden Zeit für dich, also fünfmal eine Stunde oder... So genau nehme ich mir Zeit für dich, um die Allergie zu besprechen. Das hat der Arzt natürlich gar nicht. Und deswegen empfehle ich natürlich immer, eine Ernährungstherapie zu machen. Und auch gerade bei sowas Einfachem wie der Kuhmilcheiweißallergie, es ist es tatsächlich ebenfalls angebracht, hier eine Therapie, mal eine Ernährungstherapie zu machen. Genau, also... Es, kann, es gibt Kinder mit Kuhmilch-Eiweißallergie, die sehr stark reagieren und sehr heftig reagieren und hier eher gegen das Casein sensibilisiert sind. Und dann gibt es Kinder, die zum Beispiel verbackene Milch vertragen und hier gegen die Hitzelabien-Proteine nur sensibilisiert sind und eben da auch auf jeden Fall verbackene Kuhmilch weiteressen sollten. Wie gesagt, niemals alleine testen, immer mit dem Allergologen absprechen. Es wird immer noch in Deutschland von einigen die Kuhmilcheiweißallergie mit einer Laktoseintoleranz verwechselt. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Die Laktoseintoleranz ist ein Enzymdefekt, also das Enzym Laktase arbeitet nicht so, wie es sollte. Deswegen ähm, kommt es hier aufgrund von unverdautem Milchzucker, es geht um Milchzucker bei der La bei der Laktoseintoleranz, ähm, unverdauter Milchzucker gelangt in tiefere Darmabschnitte und löst hier Symptomatiken aus. Das sind eher Durchfälle und Bauchschmerzen. Bei der ähm, Kuhmilch-Eiweißallergie, das ist ein sozusagen eine Fehlleitung des Immunsystems. Es geht um Kuhmilch-Eiweiße, also Proteine, Eiweiße, nicht um Zucker, sondern um Eiweiße. Und ähm, hier ist es so, dass das Immunsystem einfach fehlgeleitet ist und aufgrund von ja, dieser Fehlleitung eben überreagiert, wenn dein Kind oder du Kuhmilch, Eiweiß aufnimmst ähm, oder Produkte mit Kuhmilch. Ähm, das ist ein Riesenunterschied, vor allem aber auch, weil es die Laktoseunverträglichkeit, Laktoseintoleranz in der Regel bei Kindern äh, nicht, nicht so gibt. Die entwickelt sich, aber diesen Enzymdefekt, also en ganz ganz selten werden Kinder mit so einem Enzymdefekt geboren. Das ist aber was komplett anderes. So diese Laktoseintoleranz, wo man dann diese laktosefreien Produkte kauft, das hat gar nichts mit der Kuhmilch-Eiweißallergie zu tun und die entwickeln sich in der Regel auch nicht im Kindesalter. Genau. So, also, jetzt haben wir schon mal alle Begriffe geklärt. Ähm, jetzt schaue ich mal gerade, genau, was bekomme ich denn immer noch so in meinen Beratungen mit. Also, ähm, was ich zum Beispiel, ich habe ja auch eben schon gesagt, nee, halt erstmal nochmal zum Meidungsverhalten, da ist mir noch was eingefallen. Wenn dein Kind eine diagnostizierte Kuhmilch-Eiweißallergie hat, verträgt es auch nicht die Milch, von anderen Tieren, also auch keine Schafsmilch, auch keine Ziegenmilchprodukte, dann sollte tatsächlich alles weggelassen werden und auf die pflanzlichen Alternativen beziehungsweise auf die ähm, hypoallergene Ersatznahrung, je nachdem, was der Arzt halt empfiehlt, ähm, zurückgegriffen werden. Also bei Kummelcheilweißallergie keine ähm, Milch von anderen Tieren, die kann genauso eine Reaktion auslösen, weil die Proteine sich sehr ähnlich sind. Ich bekomme ganz oft, oder auch nicht, aber, ja, mir kommt es ganz oft vor, weil ich natürlich auch jeden Tag äh, Patienten berate, aber so häufig ist es wahrscheinlich gar nicht. Nur, ähm, was zum Beispiel manchmal so in meiner Beratungspraxis auftritt, ist, dass die Mutter stillt, und konsumiert Milchprodukte. Das Kind verträgt das ohne Symptomatik. So, das Kind bekommt dann den ersten Kuhmilch-Eiweißbrei, hat eine Reaktion und dann wird der Mutter empfohlen, komplett jegliche Kuhmilch aus ihrem Speiseplan zu streichen, obwohl das Kind dagegen nie reagiert hat. Das ist eine Sache, das ist tatsächlich nicht Immer empfohlen, bitte, wenn du diese Empfehlung bekommst, sieh das kritisch und sprich da mit einem Ernährungsberater drüber. Ich kann hier keine allgemeinen Aussagen treffen, sprich bitte mit einem Ernährungsberater, aber nicht jede Mutter, die stillt und die ein Kind mit Kuhmilch-Eiweißallergie hat, muss selber beim Stillen auf Kuhmilch verzichten. Das ist absolut individuell und sollte keine breit gefächerte Empfehlung sein. Ähm, ich sage nicht, in dem und dem Fall muss verzichtet werden, in dem und dem Fall muss nicht verzichtet werden, sondern ich bitte euch, das nach der Diagnose individuell mit dem Arzt und der Ernährungsberatung abzusprechen. Aber ich möchte nur hier den Hinweis geben, das muss nicht immer sein. Es kommt auf die kuhmilch-Eiweißallergie des Kindes an. Dann wird auch immer wieder ähm, Ja gesagt, oder machen wir andersrum, in den Leitlinien steht explizit, dass wenn keine Ersatznahrung gegeben wird, beziehungsweise wenn die Beikost eingeführt wird, Soja die einzige Alternative bezüglich der Eiweißbedarfsdeckung ist zu Kuhmilch. Also wir haben soja Sojadrink mit Kalzium angereichert. Damit kann zum Beispiel ein Kuhmilcheiweißfreier ähm, Abendbrei angerührt werden. Ähm, und zwar steht hier wirklich explizit, Soja-Drink, weil Soja vom Eiweiß her, von der Eiweißmenge her und auch von der Eiweißqualität her eben an das Eiweiß der Kuhmilch ran reicht. Wir brauchen ja Eiweiß und dann eben pflanzliches Eiweiß, um den Eiweißbedarf unserer Kinder zu decken. Und wenn wir die Kuhmilch rausnehmen, müssen wir wirklich schauen, dass der Eiweißbedarf der Kinder gedeckt wird wenn wir dann anfangen, die Beikost einzuführen und wenn unser Kind am Familientisch mit isst. Jetzt habe ich hier immer wieder die Aussage äh, gehört, dass aber bei Kuhmilch-Eiweiß-Allergie Soja nicht gegeben werden darf, weil die Proteine so ähnlich sind. Das stimmt nicht. Das stimmt definitiv nicht. Deswegen habe ich auch so angefangen, dass das tatsächlich in den Leitlinien aber so empfohlen wird, hier wirklich auf Soja zurückzugreifen. Und Soja ist dem Kuhmilcheiweiß nicht ähnlich. Ähm, deswegen ist nämlich das Problem, dass viele Mütter dann anfangen nicht soja, an Calcium angereicherten Soja-Drink zu nehmen, sondern dass viele Mütter dann anfangen so einen Mandeldrink zu verwenden oder einen Haferdrink. Das kann man mal machen, wenn man Küchentäsch nicht, keine Ahnung, irgendwas mal backen möchte oder so. Aber wir sprechen ja hier von Kindern mit kuhmilch Eiweißallergie und Kinder müssen nährstoffdeckend ernährt werden, weil die sollen ja wachsen, die sollen ja gesund wachsen. Und Mandel, weder Mandel noch Haferdrink haben einen ausreichenden Eiweißgehalt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du einmal weißt, dass ähm, Soja Protein nicht dem Kuhmilchprotein ähnlich ist, sodass Sojaprotein auch eine sehr, sehr gute Alternative ist bei ähm, Kuhmilcheiweißallergie. Und um alles, wie du das dann einsetzt, das ähm, Sojaprotein, wie du das alles umsetzt, darum kümmert sich dann die Ernährungsberatung. Wichtig ist einfach, dass du das hier weißt und nicht direkt ähm, sozusagen Soja ablehnst und auf die ähm, ja, Pflanzendrinks gehst, die vom Eiweißgehalt her einfach nicht ausreichen zur Deckung des Eiweißbedarfes von deinem Kind. Ähm, abschließend, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten, ich versuche ja immer so 20 Minuten meinen Podcast zu machen, aber abschließend möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dass tatsächlich die Kuhmilch-Eiweißallergie alle ein bis zwei Jahre überprüft werden sollte. Ähm, Meidet nicht zu lange, also ich hatte dem letzt wieder ein Kind in der Beratung, das hat fünf Jahre lang Kuhmilch ähm, gemieden, es wurde keine Provokation mehr gemacht, es gab auch keine Reaktion mehr, aber es wurde immer weiter gemieden und ähm, ja, einfach nicht mehr kontrolliert. Ich machte auch den Eltern nie einen Vorwurf, weil ich finde das einfach nur blöd, dass, dass die nicht richtig gut informiert werden, aber tatsächlich ist es so... Dass sich die Kuhmilch-Eiweißallergie auch bei dem Kind wahrscheinlich schon viel früher wieder verwachsen hätte. Und was es dann bedeutet, sozusagen allergiefrei zu sein, das brauche ich ja hier auch keinem zu erklären. Also lasst die Kuhmilch-Eiweißallergie wirklich ähm, regelmäßig kontrollieren alle ein bis zwei Jahre und schaut, ob sie sich nicht eventuell schon wieder verwachsen hat, beziehungsweise ob vielleicht ähm, verbackene Kuhmilch schon toleriert wird. Also oft setzt die Toleranz mit dem Vertragen, also mit einem Tolerieren von verbackener Kuhmilch ein. Also auch das machen Kliniken, wenn man darum bittet, wenn man selber einen Muffin mitbringt oder irgendwas, ähm, dass sie ähm, zum Beispiel mal mit einer verbackenen Kuhmilch eben bei den Kindern eine Provokation machen das mit den Kliniken kann man, mit den meisten Kliniken, mit den meisten Kliniken kann man wirklich gut reden. Und viele Kliniken machen das auch echt toll mit, dass sie richtig patientenorientiert schauen. so. Ähm, wie hat der Patient, bei welchem Test, nach welchem Test hat der Patient die Familie wirklich auch den größten Benefit? Genau, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und äh, du hörst beim nächsten Mal wieder rein und konntest jetzt auf jeden Fall eine Menge mitnehmen. Mein Traum ist ja immer, dass du diesen Podcast kurz nach der Diagnose Kuhmilch-Eiweiß-Allergie jetzt in dem Fall hörst und dann schon mal einen Ticken informierter in das nächste, Arztbesuch, oder in den, in das nächste Arztgespräch reingehst. Ich verabschiede mich jetzt nochmal in meine Urlaubszeit und wünsche dir einen schönen Tag.